0: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist Silvio. Moin. Immo. Und ich, Robert, wir starten in Staffel 5, wenn ich mich nicht recht irre. Schon <lacht> crazy, wie die Zeit vergeht. Ähm, mit der ersten Folge in der Offseason. Äh, wie immer haben wir euch nach Fragen gefragt. Ihr habt uns Fragen gestellt. Äh, wir beantworten jetzt diese. Äh, ist so ein bisschen die kleine Tradition. Ich habe jetzt nochmal geschaut, gehabt, was wir denn sonst immer zum Reinkommen äh, in die Offseason sozusagen gemacht haben. Und es ist immer dieses große Offseason QA gewesen. Ähm, Diesmal explizit nach Fragen, College Football bezogen und nicht College Football bezogen. Das so nicht wundern, wenn es sozusagen heute auch zwischendurch so ein bisschen random Off-Topic-Fragen gibt. Ähm, das war so gewollt, einfach um so ein bisschen äh, gut in die Offseason zu kommen. Ähm, ja, wenn ihr euch jetzt fragt, Fragen, ich habe gar nicht mitgekommen, diesen Aufruf, Ja, äh, wir rufen mal auf Twitter und auf Instagram auf. CFP Germany Podcast ist unser Instagram-Account, CFP Germany Pod unser Twitter. Ähm, da gerne das Follow dalassen, da bekommt ihr es damit. Wenn ihr Fragen einreichen wollt, jetzt starten wir einfach ganz äh, bequem mit der ersten Frage. Tim auf Instagram verdient ihr mit dem Podcast etwas? Sehr sehr gute Frage direkt hier <lacht> am Anfang. <lacht> äh, <lacht> ähm, nein, tatsächlich. Also doch eigentlich schon.
0: Ja, Ro Robert Robert verdient damit was. Der verheimlicht das vor immer und mir und tut das ganze Geld einsacken. So ist es nämlich. <lacht> es, The
1: Manager. es gibt einen ein, ein College Football Germany Podcast PayPal-Account, auf dem Spenden eingehen von Leuten, die uns spenden äh, oder uns irgendwie was, was ein bisschen was da lassen wollen. Wenn ihr das machen wollt, geht es auf cfpgermanypodcast.home.blog, unsere Website auch in der Episodenbeschreibung verlinkt. Ähm, aber wir haben uns ganz bewusst irgendwie darauf darauf verzichtet irgendwie jetzt nicht so irgendwelche Patreon Sachen zu machen oder bei irgendwelchen Gruppen Marketing Podcast Geschichten mitzumachen, weil wir das immer noch als Hobby ansehen und uns da nicht groß verpflichtet sehen wollen, sozusagen immer zu liefern und wenn dann irgendwie es einfach gerade nicht geht, zwei Wochen hintereinander in der Offseason nichts zu machen, dann fühlen wir uns nicht schlecht dass wir da nichts bringen, weil uns Leute was bezahlen. Wir haben, wie gesagt, dieses Spendenkonto, was einfach gerade existiert und wo dann das draufläuft und wo dann investiert werden kann, wenn zum Beispiel Sachen wie neue Logos oder ähnliches in Angriff gekommen, genommen werden. Anfangs haben wir auch noch für unsere Software bezahlt, aber das haben wir jetzt, diese Kostenpunkt haben wir reduziert. Aber da laufen jetzt gerade nur zwei regelmäßige Spenden ein und wir kriegen gerade 8 Euro im Monat ja, gerade. Äh, sonst ganz transparent verdienen wir hier mit Nada. Äh, übrigens, wenn man das, ich kann das direkt hier nochmal ansprechen, wer, wenn jemand Designer ist oder irgendwelche Connections hat, äh, wir überlegen schon seit längerem mal ein neues Logo uns irgendwie aua, zu, zu machen, machen zu lassen. Ähm, könnt ihr gerne den Kontakt weitervermitteln. Wie gesagt, wir haben auch ein bisschen Geld, Geld da auf diesem PayPal-Account. Es wäre dann nicht für lau, aber äh, genau, vielleicht hier der Aufruf direkt am Anfang. Gut. Ähm, weiter mit Christian auf Instagram. Wer sind eure Favoriten auf die College Football Championship 2024?
2: <lacht> Michigan?
0: <lacht> Jedes Jahr das Gleiche. Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, ähm, es, ist, es ist was, was man relativ häufig liest ähm, und auch wenn ich jetzt so an letztes Jahr zurückdenke, vor der Saison, dann äh, würde ich mit USC gehen. Ähm, einfach, äh, wir hatten, glaube ich, gesagt, dass es mindestens ein Jahr dauert. Und jetzt, finde ich, hat USC letztes Jahr doch äh, besser performt, als das viele erwartet hatten. Ähm, also man hatte direkt, wie soll ich sagen, mehr Erfolg. Und ich glaube einfach, dadurch, dass man Caleb Williams zum Beispiel hält, der die Heisman gewonnen hat, und zudem auch noch andere Schlüsselspieler Und behaltet Ich glaube man hat einfach Die Qualität Nächstes Jahr die Pack 12 zu gewinnen Und in die Playoffs zu kommen Und auch ganz ganz oben mitzuspielen
2: no. Also ähm, wenn, wenn ich meine Top 4 direkt abgeben soll In der in Reihenfolge ähm, Hier kommen sie Bitte. Alabama auf der 1 Ich glaube Michigan kommt auf der 2 Auf der 3 sehe ich Clemson und auf der 4 sehe ich USC. Ich glaube, Clemson ist so das Team, das dieses Jahr meinen Odds nach, glaube ich, so, so ein bisschen, äh, ja, so ein Comeback-Jahr hat, sage ich mal wieder, in die, in die Championship-Content.
1: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich... Äh ich will, will diese Frage eigentlich nicht so richtig beantworten, wer jetzt das Championship gewinnt. Aber ich finde, ähm, es gibt tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, dass USC auch der nach den Quoten her der Favorit sein könnte, Silvio, weißt du das?
0: Äh, nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass äh, so bei ESPN zum Beispiel, bei den Early äh, Playoff-Predictions ist USC jedes Mal, glaube ich, dabei. Bis auf glaub ein, zwei Mal oder so. Ähm, ich kann es aber mal kurz rausschauen.
1: Ja. Also, ich glaube, das, ich könnte mir das tatsächlich gut vorstellen, weil tatsächlich viele hochkarätige Teams dieses Jahr auch wieder den, äh, nicht nur viele Spieler verlieren, was ja eigentlich immer so ein bisschen eine random Sache zu sagen ist, weil das im Grunde jedes Jahr im college Football beschreibt, aber auch sehr, also so halt Key-Quarterbacks auch verliert. Ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, wie das jetzt dieses Jahr aussieht. Ich glaube, ich könnte mir auch, bin, ich könnte mir nicht vorstellen, aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mit Georgia jetzt weitergeht, ähm, nachdem. Ja, der der Postman sozusagen jetzt äh, seine Karriere beendet hat, bin ich da sehr gespannt, ob man sozusagen nochmal rebounden kann äh, und würde, glaube ich, Georgia einfach nochmal hier äh, im, im Auge behalten.
0: Ja, ich das, das ist auch das, was die ähm, Oddsmaker sehen. Georgia ist Favorit, dann Alabama, Ohio State, beide relativ nah beieinander, dann Michigan, USC und Clemson, je nach unterschiedlich geordnet.
1: Okay. Ja. Bleibt also spannend. Wir kommen zur nächsten Frage und bleiben bei Georgia. 191209 auf Instagram fragt, Meinung zur Beförderung von Mike Bobo, dem neuen Georgia Offensive Coordinator.
2: Ja,
0: im fang du an. Du hast vorhin gesagt, du hast dazu einen ja. Track.
2: Ja, ich habe ich hab ein bisschen äh, mich dementsprechend dann nochmal schlau gemacht. Mike Bobo war ja, sag ich mal, so die letzten Jahre kein kein relevanter Name, bedingt dadurch, dass er halt äh, letztes Jahr als Analyst verbracht hat, davor 2021 bei Auburn war, aber da, sag ich mal, so halbwegs ja kurz nur war, weil war ja nur ein Jahr. Ähm, und ich sehe ich seh das Ganze sehr kritisch, dass er jetzt der neue Offensive Coordinator bei, bei Georgia ist. Natürlich ist er back bei seiner Alma Mater, da hat er seine Karriere begonnen ähm, hat er seine ersten Schritte gemacht, hat auch, sag ich mal, seine ersten offense koordinator gemacht, bevor er dann zu Colorado State gegangen ist, wo er seitdem bisher rekordtechnisch eigentlich, eigentlich ziemlich schlecht war, auch als, als Interim-Set-Coach dann 2020, South Carolina, als er da seinen alten College-Teammate Will Mustchamp ersetzt hat, der jetzt auch im, im Georgia Staff ist und, ähm, mit mit dem er halt auch zusammen schon bei Georgia gespielt hat und das Problem ist einfach was ich bei Mike Bobo so sehe, ist halt ist halt diese absolute Negativbilanz natürlich ähm, sage ich mal halbwegs halbwegs guter guter Dude, aber halt so seine letzten ja, seine letzten Jobs immer gefeuert. Und ähm, das ist schon das ist schon kritisch so, deswegen für mich ist Georgia so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ich glaube, dass das nicht äh, eine gute Entscheidung war, den Mann zu holen, auch wenn es natürlich so eine so eine Wohlfühlentscheidung ist.
1: Silvio als äh, Coaches-Carousel-Guy dieses Podcast, Andere Meinung ähnlich? Ja, also ich finde, es
0: war auf jeden Fall die naheliegende Wahl. Ähm, Mike Bobert hat äh, sehr, sehr viel Erfahrung bei Georgia. Ähm, ist ein, ein Georgia-Guy, immer hat es gesagt. Äh, müsste Alma Mater auch gewesen sein. Ja, ja. Ähm, genau. Und hat dann lange auch bei Georgia als, als OC gearbeitet von, ich glaube 2007 bis 2014. Und davor als Quarterback Coach. Also wirklich, ähm, viel Erfahrung bei Georgia. Und Ende des Jahres, also 2022 hat, ähm, wurde viel bei, bei Georgia auch darüber, äh, gesprochen, dass, äh, was, was für eine wichtige Rolle, ähm, Mike Bobo äh, gespielt hat in der Offense ähm, das hat Kirby Smart relativ oft gesagt also er, er hat als Offensive Analyst gearbeitet aber er hatte so eine zentrale Rolle was bestimmte Spielsituationen anging letztes Jahr dass ich äh, das jetzt wenig überraschend finde, klar er war dann nachdem er bei Colorado State rausgeworfen wurde äh, das eine Jahr South Carolina OC, dann ein Jahr Auburn OC um, und es hat nicht richtig funktioniert, aber ich glaube, dieses eine Jahr, ich meine, Todd Monken hat die Offense einfach von Georgia komplett umgebaut und wirklich so erfolgreich gemacht. Und ich glaube, dass jetzt einfach Mike Bobo vielleicht da gut anknüpfen kann. Also ich sehe den ganzen High jetzt nicht so negativ. Vielleicht sollte man auch noch erwähnen, dass Todd Monken zu den, ich glaube, zu den Ravens gegangen ist als OC oder zu den, doch ja, zu den zu den Ravens, glaube ich auf jeden Fall auch, auch eine sehr interessante Sache, äh, deshalb, ja, also ich finde die, es die naheliegende Lösung, ich glaube, äh, dass ist schon, schon okay sein wird.
1: Ich glaube, ich bin irgendwie so ein bisschen dazwischen, ich finde es jetzt nicht richtig irgendwie, ich weiß nicht, es... Fühlt mich jetzt nicht voller Liebe, wenn ich sozusagen daran denke, was von offensiven Football Georgia unter Mike Bobo spielen könnte. Auf der anderen Seite ist es sozusagen, glaube ich, auch einfach so eine sichere Bank, die man sich da geholt hat. Ähm, weil, keine Ahnung, das, was was man da mit, mit South Carolina und mit mit Auburn gesehen hat, war auch teilweise jetzt wirklich nicht nichts Inspirierendes. Auf der anderen Seite kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn Ted Monken sozusagen einmal dieses System einmal Up and Running hatte, dass Mike Bobo da gut reinkommen kann und das einfach so weiterläuft, ohne dass er da groß dran rumschrauben muss, aber äh, ja, ich glaube, genau, ich, deswegen bin ich so ein bisschen, glaube ich, zwischen euch beiden. Ähm, welche Mannschaft, die dieses Jahr nicht in den Playoffs war, schaffte es nächstes Jahr?
0: ich, glaube, hab Da habe ich direkt einen Wild, Wild Guest, Wild Guest, Wild Guest, Alabama.
2: <lacht> ja, das ist halt die, die obvious Antwort ne? Also ich meine, ich habe Alabama auch gesagt <lacht> Wir haben von USC geredet
0: Ja, stimmt Das war vielleicht noch Team. Also, nahe <lacht> für halt, also
2: es, es gibt zwei sehr naheliegende Teams Clemson, glaube ich, ist auch, auch ein Kandidat, der es reinschaffen kann ähm, Ja
1: ich nicht, bei Clems, ich finde Clemson wieder sehr intriguing, irgendwie, weil dieses Jahr sozusagen wieder, oder dieser große coordinator irgendwie. Ja, ja Clemson ist halt so, so ein proof
2: yourself ne, Finde ich so.
1: Und auch diese ganze Geschichte mit, mit ähm, DJ, dass das dann so, DJU, dass das dann so geendet ist und dass Clubmick irgendwie ganz gut aussah bei manchen Spielen, bei manchen, man ist doch irgendwie noch angesehen dass da irgendwie recht unerfahren ist. Äh, hat, ist da auf jeden Fall meiner Meinung nach viel Upside drin, ne? Um, aber oft, ja, und, auf ja, andererseits war, muss man ganz ehrlich sagen, das war jetzt letztes Jahr wirklich nicht, da hat man sich nicht mit Ruhm bekleckert, ne? Aber Klemsen finde ich tatsächlich auch sehr interessant, was man da so gern bei, bei dieser Ü Diskussion sozusagen im Augen halten sollte. Und sonst noch irgendwas, was, was ganz, ganz wild ist von euch beiden. Irgendein Hot Hot Take. Na. Außer jetzt Michigan State und Michigan. <lacht> <lacht> Michigan
2: <lacht> Florida State. State. Ja, stimmt. Florida State
0: ist, aber da kommen wir jetzt. Ja mein ja, das ist, aber das wobei ist, ist, ich glaube nicht, weil, dass ja. es so wild ist, Nein, wenn Paul das das hat die hat ACC gewinnt.
1: Hm? Hat einfach die, die, das Fragendokument offen, wollte da ja. die perfekte Überleitung war. Ja, gehen wir mal dazu. Doch, komm, das,
2: gehen wir mal gleich dazu. Hier. Toll. Ähm, ne, sind so die Seminoles nächstes Darauf Jahr ein Das, jetzt nicht, das heißt aber, nicht mit Absicht da eigentlich. Hast du hast perfekt übergeleitet. Komm, gehen wir mal gleich dazu. <lacht> Ich glaube Playoffs, ja, es ist, ist gut beantwortet. Ne? Aber sind, sind die Seminals nächstes Jahr ein Anwärter auf die ACC? Große Frage.
1: Köffenhunter auf was, was auf Instagram. Ja. Silvio, also, wirst du da direkt weitermachen, ja. wenn du die als Anwärter auf die Playoffs siehst? Denkst du auch, dass das sozusagen in der ACC easy sein kann?
0: Ja, also easy nicht, aber ich glaube auf jeden Fall. Ich meine, ist es jetzt wirklich noch so ein wild wild Gast? Ich meine, die hatten letztes Jahr zehn Siege. Deshalb <lacht> und Quarterback. Müsste glaube da bleiben, also ist eigentlich schon relativ logisch, dass da irgendwie der acc titel drin sein könnte, würde ich sagen.
2: Ja, mein 10-3. Man, man betreibt ein sehr erfolgreiches Recruiting inzwischen. Ich glaub, also die, die Chancen stehen nicht schlecht. Und äh, nicht schlecht ist auf Deutsch gesagt gut. <lacht>
1: Ich glaube, ja, tatsächlich Anwärter ist eine, eine, also auf jeden Fall ein Begriff, den man hier in den Raum werfen kann auf den ACC-Title. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Frage so vorsichtig formuliert ist oder dass, diese, dass vielleicht der Enthusiasmus, wenn man über Florida State spricht, mit bei vielen noch nicht so groß ist, weil es ganz viele FSU-Fans gibt, die so richtig gebrandmarkt sind von diesen ja diesen, man geht mit diesen hohen Erwartungen rein und dann geht man da mit einem Losing-Record aus der Season raus, weil einfach wieder alles irgendwie auseinandergefallen ist und alles äh, dysfunktional war. Ähm, aber da lässt es ja einfach so gut aussagen, glaube ich kann man da auf jeden Fall dieses Jahr mit sehr viel Zuversicht reingehen. Ähm, was ich jetzt nicht nur gesagt habe als Florida-Fan, um das irgendwie präventiv zu jinxen. Ähm, weiter Oh, weiter L Löris unterstrich 16 auf Instagram äh, größte größter Hit oder Bust in der kommenden Saison
0: oh, Ich weiß nicht, sowas finde ich auch noch, es also ist schon relativ früh halt, weiß <lacht> Ja
1: <lacht> Wohl wahr
0: Mal, Jedes Jahr mein Bust-Pick ist, ist, ist ich habe seit ich wieder in Oberschwaben wohnen ist mein Akzent wieder richtig übel, richtig Angst, ähm, ist mein, mein jetzt traue ich mich nicht, mal mehr was zu sagen, ist jedes Jahr Michigan, <lacht> aber <lacht> jedes Mal geht es nach hinten los, Michigan gewinnt seither ja, die Big Ten, <lacht> deshalb sage ich, Michigan äh, wird mein äh, Gegenteil vom Bass. das wird mein Top-Team dieses Jahr.
2: Hör auf, jinx das nicht. Sag, sag doch sag doch der, der große Bastion mit Michigan State.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist dann so Reverse Psychology, das funktioniert ja, nicht. Ja, das ist so ein Reverse Psychology und dann jinkst du es wieder so. Ja. so
2: weil du <lacht> dann, dann tritt es ein und dann ist es gejinkt, weil du es gesagt hast. <lacht> ja.
1: ich sehe schon, wir, sind. wir werfen alle drei irgendwelche Nebelkerzen <lacht> in den Raum mit Teams, die wir besonders gut mögen, bis wir dann da komplett nach hinten losgehen.
2: Also ich glaube, ich glaub mein großer Hit wird, wird Clemson dieses Jahr. Ich weiß, nicht, ich bin, bin so ein, so ein Kate globnik believer Ich finde den sehr gut und, und dementsprechend glaube ich so, der wird, also das, das, wird, das wird ein sehr schönes Jahr mit dem für Clemson. Ein bass team ja, habe ich noch nicht so. Also Georgia, Georgia könnte ich mir vorstellen, dass sie nicht in die, in die Playoffs reinkommen, wie viele glauben. Ähm, weil ich bin halt nicht von der Mike-Bobo-Hire überzeugt.
1: Hm. Oh, was, die, wie würden wir Texas A&M hier bei Hit oder Bust irgendwo einordnen? So bust,
2: sage ich ganz frech, Texas A&M, ich bin ein absoluter Non-Believer aktuell. Ähm. Geld kauft keine, also Geld kauft keine Titel. Das kennen wir doch alle aus dem Fußball. Also selbst Bayern hat eine Kultur und wir sehen es ja bei Leipzig, ne?
0: Ich glaube, Leipzig hat letztes Jahr die DFB-Pokal gewonnen, aber äh, ja, ich aber weiß nicht, okay, ob das so äh, richtig funktioniert.
2: Doch, doch kein deutscher Meister. Das ist alles was zählt, DFB-Pokal ist doch keine Sauerei. Ja, das ist wie den genau. Famous Potato Bowl gewinnen. Also als
0: Stuttgarter glaube ich, hoffe ich immer noch auf den DFB-Pokaltitel dieses Jahr und das wäre alles. Zweite Liga und Europa, das ist mein Ziel. <lacht> so, so. Mit, mit, Mittwochabend, Europa. Mittwochabend in Madrid, Sonntag in Großaspach oder so. <lacht>
2: <lacht> Schön in Sonntag. <Sonnenhof>. Boah. <lacht> 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 Europapokal. Schön so in Heidenheim eine Runde kicken. <lacht> <lacht> ja. Wer nicht?
1: Apropos äh, Ziele für, für, für Teams, bei denen man Fan ist in anderen Sportarten. Coffee and Muffins auf Instagram fragt, was sind eure Ziele, Wünsche, in Klammern Live-Spiel zum Beispiel für 2023 College Football betreffend? Gruß Daniel.
2: Ich hoffe, dass das Spiel in Irland geil wird, <lacht> aber ähm, die Teams <lacht> bisher geben es nur so halbwegs her. Geht ähm, wieder wie bitte? Gehen wir da jetzt eigentlich hin? Das, das ist noch nicht, äh, haben wir noch nicht interner, glaube ich, beschlossen, aber äh, ich, das, ich, ich okay, hoffe trotzdem, ja. dass das geil ja, wird. Ja, okay,
0: das hat sich nämlich jetzt gerade so ange... Und ich dachte, das sei komplett an mir vorbeigegangen. Achso, nee, ähm, nee, nee. Okay, weil, immer, ich glaube, ich kann ich mich ich immer kann erinnern, dass du Fall gesagt hin. hast, du willst nie wieder nach Irland, Das ist so scheiße war.
2: Ja, aber ich habe schon wieder gute Argumente bekommen, da
0: hinzugehen. Ja. Wie eine Fahne Wind dreht. Ja,
2: ja. Ja, ja, ich war ich war nicht der größte Fan. Ich bleibe äh, bleib auch dabei. Also ich bin äh, also so ein Irland Kulturlob. Ich glaube keine Ahnung musste mir Geld zahlen, so musste mich so kaufen. Die musste mir bezahlen quasi. Aber äh, ja, vielleicht fliege ich ja morgens hin und reise abends wieder ab oder so ein Scheiß. Also
0: <lacht> vielleicht für mich äh, College Football ja. betreffend. Ich hatte es jetzt auch diese Woche auf, auf äh, Twitter geschrieben dass ich vielleicht dieses Jahr wieder in die USA fliegen will zu einem Spiel. Ähm, nachdem ich meine Reisetruppe jetzt das dritte Jahr in Folge, nee, das zweite Jahr in Folge, okay, man darf es ja nicht so hart machen, im Stich lässt, ähm, Blicke gehen auf Robert und auf Stefan. Ähm, ja, ich weiß nur noch nicht richtig wann ähm, und, und auf, ob. Also es ist schon, schon ziemlich teuer halt wieder zur Zeit. Aber ich glaube so außerhalb von den von den Ferienzeiten, so im Oktober, November, ich glaube, dann wird es ja sowieso ja. spannend auch. Ähm, da ist auch nicht überlegt. so teuer. Also ja. ähm, genau. mein,
2: mein persönlicher Tipp ist Black Friday. Dann sind die Hotels schön billig. <lacht> ja, ähm, wenn stimmt, man so, so kurz vorm Black also wenn man so zum Black Friday hin dann die Hotels bucht und dann so schön Ende der Season mitnimmt, ja, das ich ist muss sehr günstig. Ich
0: muss es mir mal noch überlegen. Ja. Ich kann nur Nein. aus meinem
2: aus meinem, aus meinem November-Trip sagen, sorry, dass ich da unterbreche. Äh, da kann ich sagen, das Hotel, was ich da gebucht habe, ich habe hab gestern zufällig mit einem Freund mich drüber unterhalten und nachgeguckt. Das kostet jetzt 1400 und zu dem Zeitpunkt habe ich es für eine Woche für 400 bekommen. Und das war Nein. so dieses weißt du, so, und, und dann, also, äh, da ist dann auf einmal die ganze Reise deutlich billiger.
0: Ja, da hast du recht. Na, ja, bei mir ist es, ähm, ich würde eigentlich, ich wollte schon immer Roadtrip mal in den USA machen, so nicht, nicht jetzt einen Monat oder so. Aber halt sondern so ein paar Tage. Ähm, und bei mir ist es immer noch mit Mietwagen da ich jetzt dann im Oktober 23 sein werde. Sind die immer noch teurer, weil man mindestens eigentlich 25 sein will und, und darunter so eine Gebühr zahlen muss. Äh, ich weiß aber auch noch nicht richtig, wo ich überhaupt hin will. Vielleicht äh, Luca äh, vom Saturday Kickoff Podcast ähm, studiert nächstes Jahr wohl in, in Missouri, nämlich Und wenn das alles funktioniert, würde ich da vielleicht hingehen. Oder ich mag auch so North, Northwest. So, so ein Roadtrip mit Oregon, Washington, wow. Washington State. Oregon State, das wäre auch geil. War die Natur übel nice. Ja. Und was ich mir überlegt habe, tatsächlich, was ursprünglich der Plan war bei mir, war schon Anfang September rüber zu fliegen und T Texas at Alabama mitzunehmen. Aber... Puh. Ja. Das war dann auch und dann habe ich auch mal mit, mit Luca geschrieben und vielleicht so Red River Showdown Tickets, die, so richtige Scheiß Tickets, 400 Dollar, dass wir auch okay, muss jetzt auch nicht sein, aber vielleicht so keine Ahnung, vielleicht auch Roadtrip so ein bisschen Texas, Oklahoma, da so ein bisschen rum. Allgemein eigentlich vielleicht eher. Was hat das jetzt? Also ihr merkt, ich ich habe da so viel Ideen und Wünsche. Und dann sich zu entscheiden, wird schrecklich sein. Ja, dann, aber.
2: und dann noch das Budget, sag ich mal, haben. ne Das kommt dann dazu. Aber wenn man, ja, wenn man so einfach, einfach in der Nacht so, so in Motels crasht, dann spart man sehr, sehr viel Geld.
0: <lacht> Bin jetzt Großverdiener. Ja. Jetzt Na ein dann. geregeltes Einkommen. Na dann.
2: Ja, <lacht> dann, ja, geregeltes das, Einkommen. Das ist das, das Zauberwort. <lacht> geregeltes
0: Einkommen und wohnen wir meinen Eltern.
2: <lacht> so wird man reich. Shit, oh, der Boy ist reich.
0: <lacht> ja. Systemingenieur. Ja, ja. Ähm, <lacht> ich fliege auch jetzt im... Ich gehe geh dieses Jahr glaube ich oft in Urlaub. Ähm, ich gehe jetzt im Mai, gehe ich nach Malle. <lacht> ja, mein Bruder ist ein 18er.
2: Toll, danach brauchst du auch wieder Urlaub.
0: Ja genau, da brauche ich Urlaub vom Urlaub. Ich weiß gar nicht, wo ich mit meinen Urlaubstagen hingehe. Ich habe nur 30. Oder ich glaube 30 ist normal sogar. Ähm, muss irgendwie mal einplanen, wie ich die richtig benutze. Ach ja. Genau, also das wäre so... Mein Ziel, dieses Jahr vielleicht rüber zu fliegen. Meine, mein, Ries mein größter Traum ist immer noch Whiteout, Penn State, aber das will ich jetzt einfach mit, mindestens mit äh, Robert und, und Stefan machen, weil wir jetzt schon so ewig drüber reden. Aber wie gesagt, meine Reisetruppe lässt mich Jahr für Jahr im Stich.
1: <lacht>
0: <lacht> Daher, ja, lasse ich es mal dabei.
1: Ich <lacht> <man> so deprimierend. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich habe diese ganz, ganz niedrig gesteckte Ziele tatsächlich, weil weder ein geregeltes Einkommen da ist, was mir erlauben würde, rüber zu fliegen, noch äh, irgendwie, glaube ich, auch Zeit halt dooferweise da ist, große Trips zu machen. Ich freue mich tatsächlich, war es letztes Jahr so, oder vergangene Saison so, dass ich gefühlt nicht so viel live sehen konnte, wie ich wollte, weil ich in der Zeit nicht studiert habe, sondern äh, Praktika gemacht habe und halt Vollzeitarbeiten war, äh, was eine geile Erfahrung war, aber mich halt irgendwie dann davon irgendwie, keine Ahnung, ja, man hatte dann irgendwie nicht so richtig, dass den Elan dann irgendwie auch, ich mein, den Samstag dann so live zu schauen und so. Äh, und da bin ich, glaube ich, dieses Jahr einfach sehr happy, dass ich wieder studi nur studieren musste, in Anführungszeichen, und deswegen, glaube ich, ein bisschen ich mehr Zeit... Zeit habe und <lacht> deswegen freue ich mich einfach, mehr Spiele wieder live zu sehen. Das ist, das ist mein ja. Ziel, ganz, ganz traurig.
0: Nice, doch, das, das hört sich nice an. Äh, da freue ich mich auch, wenn du wieder aktiv dabei bist. <lacht> dann ist es nicht so allein, wenn ich live schaue. Können wir wieder Jawohl. unsere regelmäßigen Talks machen. <lacht> Na.
1: Und genau, und über Irland über, ja, kann man ja nochmal noch mal nachdenken. Müssen wir noch mal ja, gucken. ja.
2: Ja für mich muss ich sagen, ja. es ist also ich, ich würde lieben gerne mal so einen Roadtrip quasi machen, wo ich nur nur Football gucke und dann eventuell wahrscheinlich auch die ganzen Highschools besuche, so die ich kenne, aber äh, da muss man mal schauen, ob das, ob das klappt. So. Wenn, wenn ist der Wunschtraum im September das zu machen. Aber schauen wir mal. Dann, ich bin ja jetzt auch, sage ich mal, wieder den Sommer in den USA, also ähm, dann, ja.
0: Dann komme ich zur gleichen Zeit einfach rüber und springe bei dir in Koffer Kofferraum gerne, rein. Gerne, dann mach ich gerne, auch gerne,
2: gerne. Ja, ja, ich, also es ist so eine halbwegs berufliche Reise, sag ich mal, geplant. Aber ähm, sehr gerne, da werden auf jeden Fall ein, zwei College-Besitz äh, mindestens mindestens reingeschoben. Schön so Tickets ergaunen mit, hey, ich komme mal mit Spielern vorbei. <lacht>
1: <Und dann lacht> oh Gott, immer. Ja. Ja, ja, <lacht> der schon, der schon ganz sleazy Agent. Review, das, ja, ja. <lacht> 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 Ach ja. Uh, Sam. Uh, auf Twitter erstmal eine sehr starke Frage. Auch Daniel dafür, vielen Dank. Uh, Daniel auch, den Namen uh, erkenne ich. Langjähriger Zuhörer, vielen Dank für den Support. Uh, Sam auf Twitter, welche zwei Teams muss die Pac-12 holen, um relevant zu bleiben? Eure realistischen Wunschpicks.
0: Um. Robert, fang, Robert, Robert, ich würde sagen, du fängst mal als Pack 12 Guy an.
1: Finde ich tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube... Wenn man jetzt sozusagen davon ausgeht, dass Oregon, oh, nee, was was U UC und UCLA sind weg, richtig? Ja. Ähm, und Oregon Washington steht ja noch gar nicht fest, ob die bleiben. Oder stand, stand das jetzt mittlerweile fest? Also,
2: inoffiziell steht es fest, aber ob sie wirklich bleiben, äh, Ach so, okay. ist, glaube ich, so gar nicht gesichert. Also, die beiden schielen, glaube ich, sehr sehr stark nach wie vor darauf eigentlich, eigentlich zu verlassen. Außer es kommt halt wirklich wer wer dazu, der die Konferenz wieder interessant macht.
1: Und da ist für mich so ein bisschen die Frage, wer das sein können, was ja auch selbst Frage ist, ganz jeder Formulierung, aber ich, wenn ich mir sozusagen jetzt den College, das College Football Landscape so ein bisschen vorstelle, sind halt in der Region jetzt nicht zwei andere Unis, die denselben Impact haben wie UC und UCLA. Was Ich meine damit Recruiting Impact, ich meine damit Football Qualität Impact, auch wenn es bei den beiden Schulen ja glaube ich jetzt erst in der jüngsten Zukunft wieder oder in der jüngsten Vergangenheit wieder bergauf ging. Ähm, aber wenn ich mir das sozusagen anschaue, sind da viele Schulen, die jetzt gerade auf dem Group of Five-Level spielen und auch gut sind und interessante Footprints, glaube ich, auch haben für Entwicklung. Wir haben da ganz oft drüber gesprochen, dass diese, ähm, San Jose State, San Diego State, all diese, diese Kelly-Teams sozusagen sehr spannend sind, weil die durch so eine Art Trickle-Down-Effekt immer recht talentierte Spieler haben und in der Group of Five oben mitspielen können. Aber wenn es jetzt darum geht, UC und UCLA zu ersetzen, kann das, also man kann die in Conference holen, aber ich glaube nicht, dass man die die Liga gewinnt da nicht groß an Value in meinem Kopf für mich, oder man gewinnt nicht so viel Value, wie man mit UCLA und USC verloren hat. deswegen ich diese Frage, glaube ich, fast unmöglich zu beantworten finde, weil alle anderen Teams, die auf demselben keine Ahnung, Prestige-Kaliber sind, wie die beiden kalifornischen Schulen, die jetzt aus der Pack 12 rausgehen, sind schon in anderen Conferences gebunden oder sind nicht in der Pac-12-Ecke. Deswegen, ich mir da gerade recht schwer tue, zwei Teams zu finden, die diese Teams gut ersetzen können und so ersetzen können, dass die Pac-12 relevant bleibt. Habt ihr da äh, genauere Vorstellungen? War das jetzt komplett absurdes Gelaber, was ich rausgehauen habe?
2: Also ich, ich habe persönlich äh, auf jeden Fall genauere Vorstellungen, weil ich ein, ein kleiner Conference-Realignment- Enthusiast bin. Ich verfolge das immer sehr, sehr, sehr sehr ähm, spannend, immer. also wirklich auch auf Social Media und sonst was, da gibt es echt gute Instagram-Seiten. Ähm, ich überlege gerade, wie der ich glaube, die heißt wirklich einfach Conference Realignment bei Instagram oder so, die folge ich am liebsten. Ähm, da gibt es ja noch immer News wie zu den ganzen FCS-Konferenzen, weil da passiert ja aktuell super viel Bewegung, alleine mit der WAC, die ja zurück ist, die Wack ist back ne? und äh, neue Schulen, die da kommen. Also es gibt ja zum Beispiel eine Schule in Brownsville an der Grenze zu Mexiko in Texas, äh, die gerade entsteht, die ein riesiges Recruiting-Gebiet hat, weil da ja auch Donald Trump, in der äh, nicht Donald Trump, äh, Elon Musk in der Nähe sein, seine Raketenstation hat und da seine seine Space City da ja bauen will und so und dadurch die Schule auf einmal riesen Donations bekommt. Aber wenn man mal auf die Pack 12 guckt, was, was so realistisch, sage ich mal, drin ist so, der erste Name, der glaube ich jedem im Kopf springt, ist bei der ganzen Geschichte Boise State. Also, das ist so persönlich für mich das Group of Five Team, was regional in der Gegend irgendwie liegt, die Sinn machen, die sind, sind in Idaho, ne, sind, sind geografisch halt in dieser ganzen Mountain, Mountain Pacific Zone drin, sind äh, nicht zu weit weg von der, von der Washington State, sind von Washington dadurch nicht zu weit weg, sind, sind von den Flugdistanzen, ist ja eh scheißegal, äh, ist die Pack 12, die haben Geld. Das Problem bei Boise State ist wiederum, dass das gar nicht eine akademisch so starke Schule ist und die akademisch nicht in die Pack 12 passt. Wenn wir aber auf das Sportliche gucken, dann ist das die Schule, die hundertprozentig Sinn macht. Also da muss einfach die, eventuell die Pack 12 vielleicht ihre Ansprüche runterschrauben, wenn sie halt, sag ich mal, sportlich, footballtechnisch überleben wollen. Basketballtechnisch ist die Schule wiederum nicht so relevant, ist aber auch halbwegs egal, <lacht> frech gesagt wenn man wenn man nur auf Basketball gucken würde müsste man da auch Gonzaga ähm, in die Consideration packen ist aber eigentlich braucht man nicht drüber reden weil es geht halt auch um im Football immer ähm, und wenn wir dann da gucken wenn wir regional zum Beispiel in, in Kalifornien bleiben dann ist eine San Diego State wiederum eine Universität die sehr viel Sinn macht weil man damit immer noch diesen diesen riesigen South Cali Cal also diesen SoCal Market halt ne sich damit komplett holt dieses südkalifornische Markt man hat dann so ein so ein, ja, dirty LA also <lacht> wie soll man sagen, so, ähm, ja, wie soll man San Diego beschreiben? Die Amis machen gerne Witze über die Stadt. Ähm, ja, das, das ist halt, sag ich mal, so, so zwei, zwei Schulen auf jeden Fall, die Sinn machen. Und wenn man dann weiter noch in den Markets guckt, was ist eigentlich so in der Range, ist auch, also SMU ist ja wohl anscheinend übrigens sehr, sehr viel in Gesprächen, was, was natürlich interessant sein könnte wegen dem riesigen Dallas-Markt, ähm, denn trotz allem ja eigentlich sehr, sehr belastet ist, aber halt, ne, sehr, sehr großen Schritt wäre für die Konferenz, wenn sie halt sagen, okay, aus der Pacific eigentlich rein in in, in ne, in den, ja, in den in diesen ganzen Texas, ähm, ja, Texas-Ecke, wie soll ich wie soll ich es beschreiben besser? Ähm, SMU ist da auf jeden Fall interessant und dann der vierte Kandidat, der sag ich mal, basketballtechnisch auf jeden Fall Sinn macht, vom Markt auch Sinn macht, von der Regionalität auch Sinn macht. Es ist auch nur eine Stadt, die fünf Stunden Auto, Autofahrt von L.A. weg ist, ist. halt, ist halt Las Vegas, wenn man auf UNLV guckt. Das ist aber auch eine Schule, die muss footballtechnisch halt reininvestieren, aber vom Geld und dem, was in den Markt steckt, ähm, ist das natürlich riesig interessant, weil es halt ein riesen Wachstumsmarkt ist, der sich in Las Vegas befindet. Ähm, und da, da sage ich mal, der Pack 12 eine ne Chance gibt, äh, zu überleben.
1: Aber es gibt keinen sind...
2: geilen Kandidaten, ja. Also das, das 100 aber das sind so die vier Kandidaten, die halbwegs Sinn machen. Und wenn man da aufs Geld schaut, ist wahrscheinlich SMU so am wahrscheinlichsten. Und wenn man halt auf Football, also auf die sportliche Leistung guckt, macht Boise State Sinn. Und die anderen beiden machen, machen zwar Sinn von der Regionalität und allem Drum und Dran, aber halt nicht vom Cashflow, der dadurch eigentlich entsteht.
1: Alles ja. klar. Silvio?
0: Ja, also SMU und Santiago State, glaube ich, sind auch die, die, wahrscheinlichsten Kandidaten, dadurch, dass ich das auch schon ein paar Mal gelesen habe. Ich finde die Idee tatsächlich, also vielleicht auch, um das noch reinzuwerfen, ist ja aktuell die Debatte mit dem TV-Deal bei der Pac-12, dass alle überrascht sind, dass immer noch nichts unterschrieben wurde und es wird zu so erwartet, dass spätestens bis zum 1. April, also innerhalb vom ersten Quartal, da noch was passiert. Ich, Also diese Idee, die wurde schon so oft reingeworfen, ich habe es jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen auch wieder einen Artikel drüber gelesen, ist so die Idee von, weil, man das hat ihr ja glaube ich auch schon gesagt, dass und das hat die Big Ten auch gesagt, dass sie eventuell immer noch andere Pac-12-Teams interessiert seien und auch der Baylor Athletic Director hat gesagt, wenn der Pac-12-TV-Deal schlecht wird oder durchfällt insgesamt, dann sollte die Big 12 bereit sein, andere Teams aus der Pac-12 aufzunehmen. Da finde ich die Idee von so einer Super-Conference, eine Zusammenlegung von ACC und Pac-12, auch wenn es auf den komplett anderen Seiten der USA ist, eine sehr interessante Idee, so dass du... Immer noch vielleicht die Teams, dass du innerhalb der Superkonferenz zwei Divisions hast. Die ehemalige pack 12 mehr oder weniger und die ehemalige ACC. Aber immer noch diese Inter-Division-Games sozusagen. Ich glaube, das wäre eine interessante Option, um irgendwie dagegen anzutreten, gegen die anderen Konferenzen, weil, sind wir mal realistisch, es, wir kommen jetzt in das Zeitalter der Superkonferenzen, ich meine, das sieht man an, an den Deals, die ähm, Texas und Oklahoma mit der SEC gemacht haben, die UCLA und USC mit der Big Ten gemacht hat, es geht jetzt nicht mehr um den räumlichen Bereich, sondern es geht wirklich nur noch um Geld und Größe und ähm, Macht Deshalb glaube ich, dass vielleicht so eine Superkonferenz was sehr, sehr Interessantes war, um beiden Konferenzen zu helfen, also der Pac-12 und der ACC. Ich denke, das wäre was Interessantes. Wahrscheinlich sehr, sehr schwer umzusetzen, auch mit aktuell laufenden TV-Deals. Wenn jetzt beide, ähm, wenn jetzt vor allem der, der neue Pac-12-TV-Deal ähm, doch noch kommt, dann ist spannend, ob das vielleicht ähnlich wird mit, mit der gleichen Firma wie der ACC-Deal. Ich glaube, das äh, ist wahrscheinlich ein Longshot, aber finde ich eine sehr interessante Lösung.
2: Ja, es geht, es geht ums blanke überleben halt, ne? Glaube ich auch mhm, wirklich so, ne? ja. Also die kommen wirklich in so eine, so eine Phase jetzt inzwischen rein, wo sie sich halt dadurch gegenseitig zerfleischen. Und also was, was ich glaube ich, was wir nach wie vor sehen werden, ist halt, das, das Ende von, von sag ich mal Power Five zu Power 4. Also ähm, ich glaube, wir gehen ganz klar weg halt von Power 5, weil irgendeine Konferenz wird es nicht überleben und und bisher ist es entweder die ACC oder die Pac-12. Weil, ähm, ja, die sind die, die, sag ich mal, zerrissen werden und vor allem die Pac-12 ist so am wahrscheinlichsten aktuell, je nachdem, wie halt die weiteren Schritte sind, weil Oregon wird sich das nicht lange angucken. Also auch vor allem, solange Phil Knight lebt, äh, wird er sich das nicht ewig lange angucken, weil der auch Oregon immer braucht für quasi seine gratis nike werbung und und... Umso besser es Oregon geht, umso besser geht es auch der Nike-Marke innerhalb der USA.
1: Sehr gut. Kleiner Conference Realignment Talk. Ich finde die Mischung dieser Episode bisher sehr, sehr spannend. Einfach so kurz ein bisschen, was sind unsere Reise-Goals und dann nochmal Hardcore Realignment. Das ist für mich eine sehr, sehr starke Mischung bisher. Ja. <lacht> ähm, wir machen weiter mit Dennis auf Twitter. <lacht> Welches College Football Team sollte über ein Rebranding des Logos nachdenken und welche Anpassung würdet ihr machen? Auch spannende Frage.
0: Ja, interessante Frage. Ich glaube, also wenn ich ehrlich bin, bei Arizona State zum Beispiel, würde ich einfach fulltime zu diesem Teufel übergehen, den du auch so nice findest, Robert. Ich glaube, häufig sind so die alternativen Logos deutlich geiler. Und Arizona State ist da auf jeden Fall das erste Team, an das ich dran denken muss. Sonst. Ah. Was, mir, was mir noch einfällt, direkt ist irgendwie das Tempel-Logo. Ich finde das Tempel-Logo übel langweilig, dieses T. Einfach. Weil ja, ich glaube. Das, das Problem könnte. ist halt
2: die Alternative, ne? Die Eule. Die ist zwar cool, aber, aber kriegt man eine Eule cool. Also.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass man mit der Eule irgendwas Geileres hinbekommt als zumindest diesen diesen Blockbuchstaben-T. Sehen wir noch andere Sachen oder war das das. Nee, das ich glaube, das wäre
0: so das erste. Was was mir aber aufgefallen ist, ich habe mir tatsächlich ein bisschen was dazu angeschaut, übel viele finden das Washington State-Logo beschissen. Hm. Und ich finde das Washington State-Logo richtig geil. Ich,
2: ich finde das sehr zeitlos, muss ich sagen.
0: Weil da ist einfach dieses. Das sieht aus wie so ein Wild, wie so eine Wildcat wie so ein also wie, wie so eine Cougar Cougars sind Ähm und dann ist so das W da drin das S und der Mund ist das C ich finde das eigentlich ziemlich ziemlich nice deshalb das, halt, das wollte ich vielleicht nur mal noch reinwerfen das U dass ich da eine controversial Opinion vielleicht
1: habe ist ist was ist da im Mund der Kiefer der Kiefer das ist,
0: das, ist doch wie so ein C Washington State Cougars
1: ja, ah, stimmt, ja. Ja, ich war, das das mal gerade, das sehr kreativ
2: durchgearbeitet
0: Das wäre vielleicht mal eine Abstimmung, die man machen könnte auf Twitter. Ob das Logo gut ist oder schlecht. Okay. <lacht> Schon der Off-Season Content kommt. Kredit ja.
1: <lacht> ja, und auf also, der anderen Seite könnte ich, man ich aber auch das das sagen, ist, dass. Ja. Ich würde nur sagen, der Kiefer könnte theoretisch auch ein U sein für Washington State University. Also funktioniert das ja, sogar das, in, in ja. zweierlei Hinsicht.
2: Das wäre also ein sehr kreativ durchdachtes Logo. Ich finde das so...
1: Ja, ja, ich, ja ich kann, aber ich kann tatsächlich auch die Kritik verstehen, weil ich finde das Logo... Es ja, es ist geil, dass da einfach so... Hm. Ja, ich finde, es sieht... sieht auch, keine Ahnung. Es sieht, sieht einfach nicht sexy aus. Ich habe dasselbe Problem mit äh, Kansas State. Ich finde diese diese... Das, diese lilane Wildkatze finde ich auch nicht geil, um ehrlich zu sein. Ich finde, das sind so zwei... Da hat man irgendwie... Wildcats ist einfach zu weit, da hat man zu weit irgendwie... hat man zu weit stilisiert. Arizona State von Semio verstehe ich die Kritik. Es finde auch den Teufel an sich geil aber ich überlege gerade immer, ich glaube, es ist... Der Teufel hat zu viele Details und es ist, glaube ich, irgendwie... Es hat was, wenn sozusagen dein Team ein Logo hat, was einfach so prägnant und alles sozusagen in einem... Zusammenfasst und was einfach so leicht äh, usable ist, wie dieses Dreizack. Und dann, wenn man sozusagen, wenn man so Retro-Sachen hat oder so spezielle Anlässe, da hat man sozusagen so ein ausgefeiltes Logo. Das finde ich deswegen tatsächlich so, wie es jetzt ist, gerade gar nicht mehr so schlecht. Ich finde, äh, ich weiß nicht, so, zum Beispiel, ich habe jetzt auch gerade nochmal überlegt, das Hawaii-Logo, dieses H, finde ich halt auch einfach irgendwie ein bisschen traurig. Vor allen Dingen wegen Rainbow Warriors, da gibt es so viele, da, ich glaube, da hat man einfach unendlich viel geilere Möglichkeiten, das sozusagen so ein bisschen auszubauen, dass dieses Haar ähm, im äh, in diesem Hawaiian-Style. Ich, ich glaube, das sind jetzt gerade so die, die mir... Ja also, ja, also
2: wo du Hawaii sagst, ich finde, Hawaii würde, glaube ich, so ein retro rebranding sehr geil tun. Also dieses dieses alte Logo, was sie hatten, wo sie richtig diesen Regenbogen noch richtig anticipated und einfach anderen Leuten ins Gesicht ge wirklich so ja, geschrubbt haben, sage ich mal. Das... Ähm, Fand ich immer sehr witzig. Und Hawaii fällt mir ein, ähm, habe ich ja, habe ich ja die Möglichkeit gehabt, vorbeizuschauen im Dezember. Und ähm, da ist alles so ein bisschen in die Tage gekommen, muss ich ehrlich sagen. Also ganz frech. Da, da wird jetzt das Stadion wurde ja gerade jetzt ganz frisch äh, abgerissen, das ist ganz brandneue News, äh, glaube ich. Also das, das wurde quasi jetzt gesprengt, so die kriegen ja ein neues Stadion auf Hawaii, so ein ganz modernes. Und haben ja zwischendurch so lange on campus direkt neben ihren Football Practice Facilities so ein gefühltes Highschool-Stadion eigentlich, was sie jetzt als Stadion nutzen. Hawaii, glaube ich, würde so ein Rebranding sehr, sehr gut tun. Also ohne, ohne dass ich es jetzt super langweilig finde, aber ich glaube, ein Rebrand, äh, der hätte was für die.
1: Auch, ich, ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich finde diesen Grünton ziemlich nice, aber es hat auch, wenn du Rainbow ja. Warrior hast, dann kannst du doch ein bisschen mehr kreativ ja, heißt, sein als einfach ist so ein dunkelgrünes Island. Grün. Ne?
2: Ist so grüne Inseln auch ja. auf der anderen Seite. Okay. Also die haben sich schon was gedacht, natürlich, aber ja, also Hawaii könnte, glaube ich, cooler sein. Aber ist auch wieder so timeless inzwischen, so, so richtig zeitlos eigentlich. Ähm, wer mir jetzt noch so einfällt, ich habe jetzt extra ein Bild nochmal nebenbei aufgemacht von so allen College-Logos, so irgendwie übers Land verteilt. Portland State in der FCS finde ich persönlich äh, sehr langweilig. Okay. Und mal so irgendwie nischig jetzt irgendwie rauszusuchen zu zum Rumhacken, weil also, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt frech wäre, hätte ich jetzt Ohio State oder Michigan State genommen, aber die haben ja keine <lacht> scheiß Logos, also die gehen voll fit. Ähm... <lacht> Michigan, Michigans M müssen wir gar nicht drüber reden, das ist iconic so. Also ich finde inzwischen inzwischen werden halt Leute Vollzeit wirklich für Grafikdesign bezahlt und auch sehr gut bezahlt und dadurch haben wir halt, ist glaube ich, inzwischen auch sehr, sehr schwer äh, schlechte Logos noch zu haben bei den bei den Top-Colleges, weil die einfach dafür auch wirklich Geld ausgeben, ähm, um coole Logos zu haben.
1: Oh. South Alabama, diesen, diesen Panther sind die, oder?
2: Ja, aber South Alabama ist einfach für mich allgemein oh, cool, weil USA USA <lacht> USA Soll ich nicht vergessen, dass wir fast gegen UCLA gewonnen haben, das war sehr schön
1: mit Jaguar sind die
2: ja, oh, ich finde das Logo echt ja. traurig irgendwie, das Logo ist das, das hat nichts, also ja das stimmt <lacht> aber das ich Problem das wirklich, ist, das, was willst du halt machen ne? du kannst ja nicht USA drauf klatschen, also dann das, das ist ja quasi schon vergeben <lacht>
1: Ja, das ist, das ist einfach so, das macht, das deprimiert mich, muss ich ganz ehrlich sagen, Logo, wenn ich mir das anschaue. <lacht> die ganze Stadt Auch ist
2: depressing. Die... Fahr zur Uni, du wirst merken, Mobile... alles ist da depressiv. <lacht> Mobile Alabama ist ja. keine schöne Stadt, nur der Strand.
1: Haben, hier sehe ich auch so alte Retro-Designs, wo die halt so einen richtigen äh, Jaguar gemalt haben mit, so mit dem ganzen Muster, den er so auf dem Feld hat. Und jetzt ist das halt einfach so ein weißer Kopf und da sind so ein paar Punkte im Nacken. Das ist irgendwie ganz, ganz, das ist wirklich, oh. Und das macht auch wirklich, also da sieht man ja auch kein, da ist dann noch so ein roter Strich und so an diesem ähm, am Hinterkopf. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, also das, dieser Strich auch da macht überhaupt keinen Sinn, weil es ja nicht, also man kann da keine Buchstaben raussehen, glaube ich. Ja, es soll einfach nur die Farben ah, ich,
2: noch mal so wiedergeben, dass ja auch rote als, als Farbe haben nicht nur.
1: Ja, klar, aber. Ja. Nee, das ist ich glaube Software bei wo ich gerade mich drüber ja. drüber überlege ist das wirklich einer der deprimierenderen. Aber drin. auf der
2: anderen Seite halt das alte Logo ist halt too much, ne? Das ist so richtig dieses 80er Jahre, komm wir packen einen ganzen Jaguar einfach hier ja. in die Fresse so. Und daneben schreiben wir noch einen Schriftzug, damit alle ganz genau wissen, was gemeint ist. Hm.
1: No. Weitere, weitere Frage schreibt ihr auf Twitter angenommen ihr startet als kompletter Neuling ohne jegliche Beziehung nächste Saison mit College Football glaubt ihr, dass ihr euch wieder eure Lieblingsteams als eure Teams aussuchen würdet?
2: Nee, ich würde Alabama Fan werden, damit ich immer Spaß habe beim Zugucken <lacht> <lacht> Nein, weiß ich nicht ich glaube ich würde mich für irgendwas noch Schlimmeres entscheiden ich, also ich glaube halt das Ding ist, du du wirst halt einfach Fan von dem ersten Team, was dir sympathisch ist und ähm, die die gerade dann halt einen Lauf haben so. Also Michigan sage ich mal immer sehr produziert immer sehr sympathische Stories natürlich, aber wäre schwer, weil es glaube ich viele andere Teams gibt. Also selbst ein so USC glaube ich aktuell sehr attraktiv für Neueinsteiger, einfach um Fan zu werden. Das cool das LA ist. Ne? Da passiert viel, da ist viel so Drama drum und so. Also das macht dann Spaß von sowas Fan zu sein.
1: Ja, ich glaube auch, dass die USC bei mir hoch im Rennen wäre. möchte es sein, wenn ich SEC bleiben würde, könnte ich mir vorstellen, LSU-Fan zu werden, weil so wie ich auf Florida gekommen bin, weil ich irgendwann so äh, Videos von Tim Tebow gesehen habe und mich das fasziniert hat, wie der damals <lacht> gespielt hat, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass ich irgendwie nochmal so ein sentimentales, mit so richtig nicer Musik bearbeitetes so Hype-Video von der 2020-Saison ja, von, von LSU, so, ja. genau, mit dieser Joe Barry saison Wenn ich das sehen würde, dann wäre ich auch hin und weg
2: LSU bietet auch viel, also weil du kriegst dann Joe Burrow und dann, wenn du vielleicht so ein bisschen noch auf härteren Football spielst, dann kriegst du noch irgendwie ein Tyron Matthew Video empfohlen und dann ist vorbei.
1: Und dann ist man LSU
2: wirklich schon cool.
1: Dann ist es eigentlich nur traurig, dass man von Ed O jetzt zu diesem ich weiß nicht, zu diesem Nichtsagenden...
2: Fake, fake Southern Boy.
1: <lacht> ja, zu so Fake Southern Boy. Von jemandem <lacht> mit Dialekt zu
2: Fake Dialekt äh, des Todes. <lacht> I always talk like this. No, you didn't. <lacht> Come on.
1: Silvi, würdest du bei Michigan State bleiben?
0: Ja, ich meine, bei, Mich bei Michigan, Michigan State, State habe ich bei mir persönlich äh, familiäre Hintergründe. Ja. Deshalb wahrscheinlich aber sie ist so. ohne jegliche
1: Beziehung? Hm? Also auch ohne diesen familiären Background?
0: Ja, eben, wenn der familiäre Background nicht da ist, dann schwierig. Äh, ich frage mich halt so ein bisschen immer noch, wie man Fan von einem Team wird, weil nimmt man wirklich, wie immer sagt, das Erste, was einem sympathisch ist oder macht man äh, einen richtigen ja eine richtige Also ich bin, Suche. So richtig,
2: ich, bin ich bin so richtig in einer Suche sage ich mal Fan geworden also ich glaube das ist auch eine Charakterfrage ne also ich habe so ja, mich dann umgeschaut weil weil er also das erste Team was was ich interessant war war Florida State wegen Björn Werner so aber Und jetzt halt, arbeitest du mit ihm ja auch cool ne
0: <lacht> <lacht> ähm, ja ich glaube ich bin eher von der Ding dass das erste Team was man halt irgendwie sympathisch findet dass man dann einfach dabei bleibt Finde ich im Normalfall. Und wie das dann kommt, ist relativ egal. Ich glaube. Wenn ich so aktuell drüber nachdenke. Ja, LSU tatsächlich finde ich auch ganz nice. Mir geht es dann auch relativ viel um die. um das Außen herum. Und ich finde LSU da ziemlich nice. Vielleicht auch sowas wie All Miss. Ich denke, äh, also also äh, ja. ja, genau. Und Culture. So finde ich ziemlich wichtig. Ich meine, das ist jetzt natürlich mit Brian Kelly was ein bisschen anderes, aber davor mit Ed O. Und wie Robert auch sagt, das ganze Joe Borrow-Zeug war schon ziemlich, ziemlich nice. Und bei Ole Miss, ich finde, Lane Kiffin ist ja so ein bisschen kontrovers, aber ich finde äh, Lane Kiffin sehr amüsant. Äh, muss man ja nicht gut, gut finden.
2: Genau wegen sowas wird man dann meistens fan, weil man verfolgt halt diesen Quatsch, und dann genau, denkt man sich, ja. oh ja, na gut, okay, bin ich anscheinend Fan, so <lacht> Man rutscht ich auf jeden Reis, Fall, dass, das ich,
0: ja, genau. Ich wüsste auf jeden Fall, dass ich niemals Clemson-Fan werden würde. In, jetzt aktuell. <lacht> ich würde ein Davos-Weenie-Video <lacht> sehen und wäre, wer weg. Ich würde aufgeben. Ich würde aufgeben.
1: Rip Mike Leach, ich könnte mir auch vorstellen. Ja, Michigan das, State.
0: das ist ja natürlich auch, auch was.
1: Ähm, habt ihr irgendwelche Präferenzen für die ständigen Rivalitäten in der SEC? Nö. Ich glaube, was einfach bedeutet, welche Rivalitäten in der SEC finden wir gut, oder? War jetzt die Frage. Oder meinte Luca irgendwie mit auf Realignment bezogen, was wir uns da irgendwie wünschen, oder was?
0: Ich glaube, ähm, also ich habe ich hab die Frage so verstanden, dass in Zukunft mit ständige Rivalitäten, mit ähm, Spielen, die einfach jede Saison sind und Rivalitäten, die entstehen, aber ich weiß nicht okay. die Frage, vielleicht ist nicht ganz so klar. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt auf die ganzen ähm, jetzt also, letztes Jahr war es schon und dieses Jahr ist es wieder und ich habe ja auch gesagt, dass ich da gerne eigentlich hin wollte, ist, äh, Texas, Alabama, warum auch immer, finde ich das ziemlich nice und ich hoffe, dass das sowas auch längerfristiges wird jedes Jahr kann ich mich da schon daran gewöhnen.
1: Ja. Ich finde es auch einfach ein nice, Ich finde ich auch, es hat irgendwie so sein, hat irgendwas und es ist auch ein nicees Color Matchup. Genau, irgendwie. das wollte
0: ich gerade auch sagen. Ein nice, Color Matchup, so dieses Burnt, Burnt Orange, oder nennt man das? Genau.
1: Ähm,
0: mit dem Ro Maroon. <lacht> das finde ich ganz nice. Nee, Crimson, Crimson, sorry. Crimson.
1: <lacht> <lacht> Übrigens da, also meiner Meinung nach wird es Nahezu kriminell werden, wenn die SEC sich irgendwie dazu entscheidet, sich irgendwelche, keine Ahnung, Conference-Strukturen aus den Fingern zu ziehen und am Ende es rauskommt, dass Texas und Texas A&M nicht gegeneinander spielen. Ja. Da würde ich wirklich, würde es mir bis hier oben stehen, Leute. Das würde mich wirklich so aufregen. Aber also das fände ich auf jeden Fall auch mal wieder nice, weil das auch wieder so ein Spiel ist, wo im Grunde beide Seiten sich beschuldigen, nie irgendwie den ersten Schritt zu machen, diese Spiele zu planen. Das aber vor unserer aller, ähm, College-Karriere, die heißeste Realität, würde ich mal einfach so behaupten, von Texas war, gegen Texas A&M. Äh, deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt drauf, wie das sich entwickeln wird. Und ich weiß, ich, ich, weiß, ich will, um ehrlich zu sein, ich möchte erstmal sehen, wie sich das anfühlt mit Oklahoma gegen Florida und äh, mit Texas gegen Florida, weil, die, ich weiß nicht, ich könnte mir da auch, die, die Farben passen auch so ein bisschen. Mal schauen, und es gab, es gibt ja auch schon, keine Ahnung, mit Oklahoma verbinde ich jetzt schon so ein paar unangenehme Bowl-Niederlagen, also bei mir geht da schon sozusagen schon so ein bisschen, könnte mir deine Zukunft vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, und sonst, Oklahoma und Missouri haben ja wahrscheinlich auch irgendeine eine, einen Background, ne, mit der Southwestern Conference, wo die damals alle zusammen waren. Ich glaube, ja. Vor der Big 12. Naja, gut.
0: Ich bin, okay. was, kon was du irgendwelche? Rivalitäten angeht, ja. bin ich so schlecht, mir die Sachen zu merken.
2: Weil einfach im Fußball eine Rivalität und die reicht mir schon so.
1: <lacht> <lacht> oh <my> Gott. <lacht> Way too early Power 5 Conference Champions.
2: <lacht> oh, das ist tough. Das ist wirklich tough.
1: Um, okay, wir, wir gehen, das wird eine Schnellfeuerrunde, Pack 12
2: yeah. USC. Ja.
1: Washington, Big 12.
0: Mm. Ist da jetzt Texas und Oklahoma noch dabei?
2: Sind die noch dabei dieses ja. Jahr? Texas. Okay, Texas. Hat
0: ja. er also, immer kopiere mich doch nicht.
2: Nein, ich habe dasselbe nur im Kopf. Ja, ja Das ist hier der, der. Wir sind einfach in einem Konsens. <lacht>
0: Zur Abwechslung mal.
2: <machen>. Ja, <lacht> so schön. <lacht>
1: Baylor. A, A, äh, ACC. Oh Gott, es geht bei mir schon wieder los. ACC.
2: Florida State. Clemson. Hey. Clemson.
1: Guck, der ist es weg. Äh, ACC.
2: <lacht> Alabama.
0: Boah. Hier will ich einen wilden Pick machen. Ich sag LSU. Oder ist das überhaupt so wild?
2: Hm. Ja, würde ich schon sagen. Also Sag mal, weil, weil Georgia und Georgia und Alabama beide so die, die Frontrunner sind.
1: Oh, Miss. Hm. Äh, und wir fit. haben noch die Big Ten.
2: Ja, ja Michigan.
1: Ohio State. <lacht> Silvio, so go wild. Purdue. Und nicht, nicht erwartbar wild. Ja,
0: Purdue.
1: Okay, gut. <lacht> Erwartet mal ähm, Welt, was
2: wäre das gewesen? Northwestern?
1: <lacht> nee, Michigan State. <lacht> 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 ähm, Luca mit der letzten Frage auf Twitter. Auch nochmal schön zum Ende so eine random, nicht college-rupa-bezogene Frage. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wo würde die am liebsten mal wohnen? Eher auf Europa bezogen, aber kann auch weltweit sein. Das ist geil, das ist geil.
2: Boah. Da habe ich mir schon sehr viele Gedanken drüber gemacht. <lacht>
1: <lacht> das wir anfangen. Also so viele ich, mein, mein,
2: mein Europa-Favorit wäre Italien, ähm, nicht unbedingt Süditalien, sondern so so Mailand oder so. Ich glaube, das das würde ich sehr, also sehr entspannt finden. Das finde ich jetzt schon sehr entspannt. Also Mailand finde ich finde ich sehr sehr geil. Ähm, auch so das Essen, die Kultur, auch oh, hübsche Frauen. Äh, <lacht> <lacht> Mode und so, also schön, schöne Stadt, wirklich, wirklich schöne Stadt, schöne Gegend so. Ähm, aber
1: aber wenn, ich, wenn ich,
2: ja, gute, gute, ey, da, also da kommen ja die ganzen Modemarken her.
1: Immer ähm, <lacht> auf einmal, was aber so, so richtig ein ja. ist. <lacht> <lacht> ja, habe ich bin mich noch in Dublin, der hat er drei <lacht> <Ich> Tage lang. <lacht> ich bin gerade in einem
2: T-Shirt, was ich glaube ich seit zwei Tagen trage, in der jogging Am <lacht> übelsten <lacht> <lacht> Schlammer, wo die. Fashionista. Um, <lacht> Ähm, vielleicht ist es auch ein Fashion-Statement so ich weiß nicht so wenn man unter Fashion-Schnöseln ist vielleicht denken die das dann <lacht> wenn man genug Geld hat ähm, so ja wenn, aber aber wenn Geld keine Rolle spielt also ich würde würd also würd gerne mal auf Hawaii ähm, deutlich lange Zeit verbringen das ist also das ist so von mir der Traum eigentlich so Hawaii äh, wäre wär sehr sehr geil aber halt auch auch so im Leben so USA technisch äh, auf jeden Fall Los Angeles aber halt so Hollywood weil Geld spielt ja keine Rolle, dann äh, gerne so Calabasas Hills, ne?
1: <lacht> Silvio, wie äh, viele Gedanken hast du dir die, äh, zu diesem Thema gemacht? Schon, was schon sind die Resultate,
0: paar, auf jeden Fall. Ähm, also erstmal muss ich sagen, außerhalb von Europa, wenn man es kurz einbeziehen kann. Ich weiß, ich habe so, ein so eine Hassliebe mit den USA einfach. Ich glaube, ich würde da schon gerne mal für eine Zeit lang wohnen. Ähm, und ich würde auch gerne mal für so eine Zeit lang irgendwie sowas, wo, wo exotisches Leben, in Anführungszeichen exotisch, so in, keine Ahnung, Japan oder so, für eine Zeit lang mal. Und bei mir ist es jetzt, ich arbeite jetzt für so ein, ist eigentlich eine IT-Dienstleistungsfirma, die mit so großen Firmen zusammenarbeitet für bestimmte Projekte und da könnte ich eventuell ins Ausland gehen für ein Projekt und da hoffe ich dann einfach irgendwie, dass ich gerade an so einem Ort irgendwie mal so sechs bis zwölf Monate einfach nur, weil ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich eigentlich meine Heimat relativ mag und äh, mir eigentlich schon äh, vorstellen kann, hier so mein langweiliges Leben auf dem Dorf zu leben. Ähm, das finde ich relativ nice, nämlich. In Europa jetzt, also ich meine, ich habe mir eigentlich gehofft, dass die Frage direkt nach der anderen Zukunftsfrage kam mit dem Irlandspiel, <lacht> weil ich liebe Irland einfach, ich finde Irland ziemlich, ziemlich nice und ich liebe, wie ich gerade eben gesagt habe, ich liebe so auf dem Land und einfach so in Irland oder auch so die Countryside in England oder so in Großbritannien einfach so nirgendwo wie so eine Farm <lacht> zu haben, so eine, so eine Cottage mehr oder weniger das, das wäre ziemlich nice. Vor allem, wenn man keine Geldprobleme hätte jetzt, dann könnte man da, glaube ich, ziemlich auch was Gutes aufbauen. ich glaube, das wäre ziemlich nice. Ich tue das aber so ein bisschen auch romantisieren, muss ich sagen. Weil, wenn ich so als Beispiel nehme, Clarksons Farm, ich weiß nicht, ob das, ob ihr das angeschaut habt. Ich denke, ein paar Zuschauer werden es sicher angeschaut haben. So dieses einfach, in Anführungszeichen ist ja nichts kein einfaches Leben. Ähm, aber so diese handliche Arbeit nenne ich es mal und finde ich eigentlich die die Mentalität von Leuten auf dem Land das ist auch das was ich hier was mir hier so gefällt in meiner Heimat ähm, finde ich ziemlich nice und allgemein sehr sehr schön dort daher wäre das mein Pick die Sache bei so Italien ist dass es mir einfach ich ich so ein Typ bin ich brauche meine ähm, vier Jahreszeiten, wo es am besten im Sommer überhaupt nicht warm ist. Also eher drei Jahreszeiten und die sind Herbst, Herbst, Winter, Frühjahr. Ich könnte den Sommer komplett überspringen. Ich hasse es, wenn es zu so heiß ist. Ich vermisse ähm, den
2: Sommer so sehr.
0: Und ich mag auch, wenn es zum Beispiel, wenn es regnet oder so, ein ganz, ganz, also, mich sollte mal Psychologen studieren. Äh, ganz ganz eine komische Persönlichkeit. Daher finde ich gerade Großbritannien so <lacht> und ja, Großbritannien und Eng äh, Großbritannien und England, ja wahrscheinlich, Großbritannien und Irland, das ist gerade so nice Und es war immer einer meiner großen Träume, mal so Irland, auch so das Land zu sehen Und das konnte ich jetzt ja letztes Jahr machen, indem ich mit Robert ein bisschen rumgereist bin ähm, Das war schon ziemlich nice, also es hat mir schon sehr gefallen Daher vermutlich das am Ende werde ich wahrscheinlich einfach <lacht> hier <lacht> Oberschwaben Oberschwaben bleiben, weil mein Leben lang auf dem Dorf, tausend ja. Seelendorf. <lacht> ähm, ich muss
2: sagen, in Irland gibt es auch viele Tech Jobs, ne? Habe ich, hab ich mal mitbekommen. So Google, Microsoft und ja. auch alle irgendwie wieder da ihre Europa-Dinger. Ja, das, das ja. stimmt.
0: Das ist wegen irgendwelchen Gesetzen, glaube ich. Ja, yeah, yeah, so. weil,
2: weil du da so Steuersparmodelle genau, so hast. ja.
0: Das haben wir mir auch mal überlegt, so oh. für ein Jahr dorthin zu gehen, aber es ist übel komisch, dort Berufe zu bekommen, Jobs, das lief bisher nicht so. Ja, genau. Robert, bei dir Italien.
1: Ja, auch Italien, glaube ich, in wenn man Europa schaut als erstes. Aber ich werde dann der der Contra immer, weil Mailand finde ich halt übesten Abfuck, um ehrlich zu sein. Ich finde Mailand ist einfach nur so ein reicheres Berlin. <lacht> Gut. einfach von den, von den Vibes her gefällt mir das überhaupt nicht im Winter ist es auch dort kompletter Abfall es ist einfach genau wie in, in Berlin, einfach komplett grau es regnet die ganze Zeit, es ist scheiße kalt also das wäre mir dann zu doof, nach Mainland zu gehen weil da hat man dann zu wenig Italien-Vibes für das Year-Round meiner Meinung nach mhm. ähm, ich würde dann tatsächlich gen Süden gehen, ich war letztes Jahr das erste Mal in Neapel und fand die Vibes dort einfach ziemlich absurd und ziemlich geil, das ist für mich auch die beste Stadt Italiens, die ich bis jetzt besucht habe, aber auch Rom finde ich ziemlich nice, also das wäre dann sozusagen da so ein bisschen die Idee dazwischen irgendwie zu entscheiden, vielleicht auch wer, wer Geld keine Rolle spielt, würde ich mir auch vorstellen, dann einfach so eine Villa in der Toskana, wo man dann sozusagen in den Sommermonaten so ein bisschen aus dem Süden raus kann und dann in Mittelitalien abhängt, ähm, irgendwo Toskana entweder in den, entweder irgendwie in so einem Hügel oder so, dass man in einer halben Stunde irgendwie am Meer ist, wäre auch ganz geil. Ähm, ja, ich muss mal Silvia auch zustimmen. Also ich bin halt eigentlich, ich kann mir das auch immer sehr einfach alles romantisieren, so was so Landleben, äh, was Landleben angeht, obwohl ich halt absoluter Städt, Stadtkind bin und ich eigentlich diese, keine Ahnung, diese einfache dieses, dass man überall immer so einfach hinfahren kann mit Öffis und so, finde ich immer eigentlich ganz geil. Aber so, ja, fand ich auch ziemlich nice. Das mit, diesem, mit diesem Cottage finde ich auch eine ziemlich witzige Idee und ziemlich, ziemlich ruhig, beruhigend. Sonst, wenn man an Amerika denkt, könnte ich mir auch vorstellen, New York einfach mal so für ein oder zwei Jahre zu machen, weil ich dann weiß, dass ich nicht dort mein ganzes Leben leben muss, sondern dort einfach wieder weg kann. Und ich finde es auch irgendwie, also es ist auch absolutes Chaos dort. Weil ich finde, dass irgendwie die Vorstellung auch, dass man in dieser Stadt sozusagen nur so eine kleine Ameise sozusagen in diesem, in dieser riesigen Millionenstadt ist, finde ich irgendwie sehr, ich weiß nicht, es gibt, gibt mir irgendwie, gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Um, und ich finde auch die Energie in, in, in ich weiß nicht, die, die, das, das Chaos in New York gefällt mir besser als das Chaos in Berlin und, ein bisschen, keine Ahnung, deswegen, keine Ahnung, das kann ich mir ein bisschen, kann ich mir ziemlich nice vorstellen, kann ich mir schön romantisieren. Hawaii fand ich auch eine ziemlich nice Idee immer. Und sonst auch mal hey, so ganz schon. absurd, ja. so, so, keine Ahnung, in so einem, halt, ich weiß nicht, so Nordafrika gibt mir, ist halt immer so instabile Länder, ganz häufig so, aber irgendwie kann ich mir das auch da vorstellen, so romantisierend Ägypten oder sowas, kann ich mir auch, ah. auch das ist auch ziemlich so, um, spannend.
2: Oh, also wo, wo ich mir sagen muss, wo der Vibe übrigens auch sehr, sehr tight war, wo ich schon mal war, war in Neuseeland. Ähm, hm. Das ist auch wirklich so, so halt schön oben, also quasi im Norden von Neuseeland. Nicht, also der Süden von Neuseeland ist ja schon recht so wie Europa. Aber wenn man so in Auckland ist, ähm, das ist schon sehr, hat was.
0: Ja, ich, ähm, ich glaube, was ich noch einwerfen wollte, ist auf jeden Fall die Unterscheidung zwischen eine Zeit lang wohnen Nein. Oder für immer, weißt Also ich glaube, sowas wie Hawaii und so, ich glaube, das wäre ganz cool. Ähm, aber nur für einen bestimmten Zeitraum. Ich glaube einfach, dass ich da mit, dass mir die Kultur so ein bisschen zu fremd wäre. Ich glaube, das ist ja auch das äh, in Asien und so, ähm, dass ich halt einfach so ein richtiger äh, Stockdeutscher bin. <lacht> <lacht> ähm, und einfach meine deutsche... Ich bin ein Schwabe? <lacht> ja, genau. Meine schwäbische Kultur einfach. Ich brauche bestimmte Volksfeste, glaube ich, um zu überleben. <lacht> <lacht> Übertrieben gesagt natürlich, aber ähm,
2: dann so, ich weiß nicht, es, so,
0: ja. es, es, es gibt ja irgendwie Leute, die sich da ähm, richtig leicht dran gewöhnen und die das dann übel cool finden, aber ich habe da persönlich einfach so ein bisschen immer Probleme, mich daran zu gewöhnen und ich glaube, so wenn man ein Teil so ein bisschen dort wohnt und so einen Einblick gewinnt, dann finde ich es ziemlich nice. So eine, glaub, so eine deutsche Aussiedlerecke ecke genau, ja Genau, so, äh, oh. so deutsche Städte in Texas.
2: Ja, sowas, so, so <lacht> New Brownfields.
0: Ja, genau, wo man <lacht> immer noch Deutsch redet.
2: Ja.
1: Das finde ich auch immer ein bisschen weird, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Was? Das finde ich immer so ein bisschen unangenehm. Ja. Diese so Deu dann einfach so, keine Ahnung. Diese also so deutschen so, Klamen, Deutsch. so irgendwie so...
2: ja. Da gibt's ja, ja auch ganz nicht. wilde. Ich habe auch heute so eine Doku äh, geguckt über über Thailand und dann äh, wird das auch kurz angeschnitten, so diese deutschen Enklaven, die es da ja auch zum Teil gibt. Ähm. Ja, <lacht> Aber das so ist ein ganz anderes Thema. Ja, ja, alles so Rentner, also deutsche Rentner, die sich in der Sonne niederlassen. Und dann ist das auch teilweise schon wieder so, oh, weil die sich dann halt auch, also ich glaube, das Schlimmste ist halt einfach, wenn wenn du so diese Enklaven, also wenn du so unter Deutschen, dann wärst du sich halt auch so nicht anpassen wollen, weißt du, dir dann so über das über das Gastland meckern dir Bruder, warum bist du denn hier? Ja, ist warm. Okay. <lacht> Toll.
1: Okay. Nochmal nice Frage zum, zum Abschluss. Vielen Dank, Luca, dafür. Ähm, habt ihr noch irgendwas oder rappen wir an dieser Stelle ab, Freunde? Das war die letzte Frage.
0: Nö, beenden wir es.
1: Gut, dann, äh, ja, vielen Dank, dass ihr uns diese Woche zugehört habt. Vielleicht an der Stelle nochmal, wir haben am, ganz am Anfang darüber gesprochen, ob wir mit dem Podcast Geld verdienen. Ähm. Wie gesagt, wer uns irgendwie was zukommen will, <lacht> äh, zukommen lassen will, wir haben den Link in der Episodenbeschreibung, wenn nicht, absolut kein Problem, äh, aber an der Stelle auf jeden Fall nochmal an danke an Lukas und Dennis, das sind die beiden, die ein äh, kontinuierliches PayPal-Abo sozusagen eingerichtet haben, für den, ja, muss man schon glaube ich sagen, jahrelang Support. Ähm, alle anderen, die uns supporten wollen, ihr könnt uns auch gerne auf Instagram und Twitter folgen, CP Germany Podcast und CP Germany Pod. Da bekommt ihr auch mal mit, wenn wir irgendwie Fragen aufrufen oder äh, Umfragen stellen, wie ist das Washington State Logo gut oder nicht? Ähm, sonst bleibt nur so viel zu sagen. Wir planen jetzt wieder wöchentlich in der Off-Season zu releasen und wir sehen den Mittwoch als Release-Tag an. Bleiben also da wie in der Saison. Und äh, ja, ihr hört uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.